Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Uh, välkomna till en ny vecka uh, av och med Singelrådet i form av mig, Emily Roslund. Matilda Bergen här. Och så har vi fått tillbaka vår favoritbarnmorska här i programmet som är Milla Belkassen. Tack. Hej, välkommen. Tack. Jättekul att vara här. Hur mår du? Jag mår bra. Känns, uh, jag är så lite peppad och... Det känns jättekul att träffa er och få svar på lite frågor. Ja, detsamma verkligen. Vi har så himla många, jag vet inte ja. om vi ens kommer kunna ta, ta oss igenom detta. Nej, jag vet inte. Du har ju eh, arbetat som barnmorska under många år nu. Eh, hur många barn har du förlöst? Nej, och herregud vilken fråga. Jag vet inte. Tusen kanske? Nej, jag har ingen aning. Men jag har jobbat... Eh, drygt tio år. Och då har jag jobbat runt lite. Så jag började min karriär på förlossningen. Mm. Eh, när jag hade hängt där ett tag så började jag också rotera mot eh, spädbarnsintensiven då i neonatalen. Eh, men under den här perioden så var jag lite känsledig och jobbade extra. Och då såg jag också till att jobba just med sexuell hälsa. Så att jag suttit på en del mottagningar och snackat... Eh, sex och lite p-piller och sådär. Mm. Ja, då har du kommit helt rätt här också i podden. Right. Det känns perfekt. Men jag undrar, varför ville du bli en barnmorska? Och fast på en? Och, jag vet inte. Alltså jag kan inte säga att jag hade den här liksom, Florence Nightingale-känslan. Det hade jag inte utan... <laughs> eh, när jag tog studenten så var min morsa så här skit och rolig. Hon var snälla Milla, bara gör något så här. Plugga till polis, du vet när det var mm. den här driven att så här, är du kvinna och har Just ett annat det. påbrå sök till oss ungefär och jag bara nej nej nej, det här går inte. Men sen så var det min syrra som sökte in åt mig på universitetet. Alltså det här kanske man inte får berätta, men så var det. Jo. <laughs> och så kom jag in och så tänkte jag, ja men jag pluggar det här, hade ingen aning om vad vad det var ens. Eh, och så blev jag sjuksyra kände att ah, fasen, eh, jag vet inte. Men eh, så tyckte min mamma då att nej men plugga till barnmorska kommer passa dig jättebra. Och så kan du resa lite med jobbet. Okej, okay. pluggade till barnmorska tyckte utbildningen var skitkul. Eh, och nu, ja men nu är jag här liksom, mm. tio år senare. Mm. Och vi har ju fått... Massa frågor. Ja, du, du nämnde någonting Matilda innan vi gick in här som mm. handlade lite om förlossningar. För du var lite nyfiken på om, om, om folk nu för tiden har mycket krav. Ja, jag tänkte så här. Alltså jag ändå, man börjar ju få kompisar som föder barn nu i den här åldern. Och jag skulle inte säga att mina vänner har haft mycket krav. Men att man ändå förstått att man får ju liksom kanske designa sin förlossning lite nu för tiden. Så mer än vad jag tänker att min morsa fick göra på 80-talet. Typ. Att det handlar om så här vilken, alltså spellistor, inredning kanske till och med. Alltså hur brukar det se ut? Vad, vad har folk för eh, rider när de ska <laughs> föda? Mm. Alltså skillnaden idag till från när din mamma födde dig då, det är ju att man inte hade, man visste inte lika mycket. Idag så kan ju vem som helst ta reda på vad som helst i princip. Eh, och då är det ju många som kommer med mycket önskemål. 
Eh, ja, inredningen, den är ju vad den är. Liksom. Men, <laughs> men det är väl bara att plocka med sig sin musik. Sen är det så här att man behöver vara lite öppen inför att det kan liksom bli på väldigt många olika sätt. Alla föder inte enligt liksom skolboksexemplet. Så, utan man får lite bara hänga med. Mm. Man kommer dit och så har man sitt förlossningsbrev. Och så brukar jag som barnmorska så här, gå in till föräldraparet och säga ja ah, men gud vad fint, här är förlossningsbrevet. Ja. Förlossningsbrev? Ja men det är ju just den här önskelistan. Mm. Fanns det förlossningsbrev? Är det ett nytt fenomen? Eller? Ja men alltså under mina år så har det ju alltid funnits. Men det har också blivit vanligare och de brukar bli, ha blivit väldigt mycket tydligare typ. Mm. Så det är vad man har för önskan, alltså vilken, hur man vill föda. Mm. Och, och Svårt så. att säga innan, man kan ju bara skapa sig en, ja, en föreställning. Ska- exakt, liksom. mm. men det finns ju ingenting i förlossningen som går att kontrollera på förhand. Nej men och så är det ju verkligen och är, liksom, är föreställningen ganska... Alltså i förhoppningarna väldigt höga så blir ju också fallet mm. därefter. Det är klart att man liksom bygger upp en föreställning och en önskan om hur man vill att det ska vara. Och många gånger så kan man ju till viss del matcha det. Men har man inte fött barn tidigare så är det också svårt att liksom riktigt veta vad det innebär mm. och hur ont det faktiskt kan göra. Så att många kommer in och säger så här, jag vill inte ha någon smärtlindring. Ja men fine säger jag. Vi, vi kör och så får vi se lite vart vi landar. Eh, och sen måste man ju också ställa det lite mot hur lång tid man tror att det är kvar på förlossningen. Mm. Är det någon som väldigt eller ganska tidigt känner att nej men det här är inte hanterbart. Den här smärtan mm. klarar jag inte av. Och så känner jag och säger så här, åh hon är öppen 3-4 centimeter. Då vet jag liksom att det, är, det kanske är 10 timmar kvar. Mm. Och då då är det nog läge att ändå kanske ge något. Sen behöver man inte slå på det stora direkt och liksom ge hur mycket som helst. Men, men någonting. Eh, Medan någon som är öppen 8-9 centimeter och tycker att fan, nu tar det i och jag vet inte. Den föräldern är ju mycket lättare att pusha till att så här, eller inte pusha men stötta att så här, mm. nu kör vi. Du klarar det här liksom. nu. Det är inte långt kvar. Håll ut. Jag tänker på en kompis som födde för ja, ett, ett år sedan typ. Och hon berättade att hon hade då sagt till sin kille innan så här att du måste hjälpa mig framför att jag vill inte ha ursäkta en rookie, vad heter det? Epidemo, vad heter det? Epidural. Ja, precis. Ja, en rygg. Ja. Jag vill inte ha någon smärsilande, jag vill inte ha något sånt. Så att du måste hjälpa mig framför det här om jag ligger med lustgas och inte kan göra det. och så där. Det är jätteviktigt för mig. Jag kommer inte ihåg varför. Men, eh, <laughs> sen så, gick, så fick hon ju så jävla ont under förlossningen. Så att hon var så här Hon de hon inte ha det. <laughs> så att hon blev en sån liksom, till slut hon bara Håll käften, nu vill jag ha det! <laughs> Nej men det är lite det jag menar ja. att man kan ju sträva efter det. Och... Ja. För vissa funkar Men sen är det ju så här, alla har olika ont. Mm. En förlossning tar olika lång tid. Man är mer eller mindre smärthålig och så vidare och så vidare. Så att det är ju supersvårt att redan innan säga att så här ska jag ha mm. det. Sen är det ju så att ingen kommer ju sätta en epiduralbedövning mot hennes vilja. Nej. Det, det liksom. Nej, men det blev ju så att hon till slut uttryckligen liksom. Men är det för att man är rädd för att eh, är risken större att man spricker då? För det, fin- det har jag läst om att så här, folk är så här, ah, men då känner inte jag hur mycket jag krystar. Nej, inte riktigt så. Alltså, förr i tiden så kunde man ju så gav man ju liksom alltså, <laughs> kunde man ju knappt stå på benen med en epidural. Mm. Och så är det inte idag. Och när man sätter en epidural då får man som en liten plastkateter in liksom i ryggslutet så. Och den ger ju inte kontinuerlig läkemedel utan det ges ju bara när kvinnan säger att nu har jag ont, nu vill jag ha en mm. dos till. Det är så vi gör idag. En eda kan man ju såklart också få kontinuerlig mm. smärtlindring ifrån. Men det har vi inte. Inte vad jag vet så där länge. Men... För jag kommer ihåg att jag, jag slogs bara alltså, av... Ja, det kommer ju du ihåg när jag var gravid där första gången nu där bort. Alltså att jag blev så chock 
chockad över hur jävla ont det gjorde mm. med de här kristvarkarna. Ja. Och då, då var, handlade det ju inte ens om att jag storleksmässigt skulle få ut någonting ur min kropp. Utan bara så här, de här livmoderskramperna. Mm. Um, så, ja ah, gud, så mm. svårt att föreställa sig hur jävla sinnessjukt ont det kan jag. Ja, och det jag bara vill tillägga med epiduralen, alltså edan, det är ju att när man väl kommer så långt att man vill krysta så är det en annan typ av känsla och den är mycket svårare att hålla tillbaka ja. på liksom, så. så att eh, nej jag, det finns säkert lite studier kring huruvida man brister mer eller mindre med en ryggbedövning eller inte men jag tror snarare att det är att man när man ligger där och måste krysta så är det svårt att hålla emot. Mm. När vi barnmorskar säger att stopp, 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 du får inte krysta nu. Så är det så svårt att hålla emot den impulsen att man ändå krysta lite. Men där håller ju vi alltid perinealskydd för att verkligen, alltså vi håller emot mm. i huden liksom mellan slida och anus. Okay. Så, att, ah. så att man inte bara, Wah! utan liksom framfödandet <laughs> ska ju liksom ske Just ganska det, det lugnt hon också. och sansat det var någon som hade det jobb att typ hålla där. Ja. Ja, men det är, ju, det är ju den förlösan. Det är ju barnmorskan. Så när man står där och börjar se att huvudet skymtar mm. att man ser liksom en hårtuss från bebisen så börjar man hålla emot och då ber man det viktiga är ju att bara krysta vid verk och när man inte har verk så måste man andas. Mm. Och det är det här då som kan bli jobbigt. Mm. När impulsen bara är att så nu oh, måste jag få ut den. Oh, Gud. Vi har ju fått en, en fråga som handlar lite om sex efter um, förlossning. Om man tänker då att man har uh, genomgått en vaginal förlossning där man kanske har uh, spruckit lite, eller bristningar kallas det väl i, i det här sammanhanget. Uh, vilket är vanligt, sen finns det olika grader såklart. Men hur, hur brukar man, hur ser... Um, vad har man för liksom råd när det kommer till eh, kvinnor som har fött barn? Hur lång tid ska man vänta innan? Nej, men jag tror att man kan tänka att vi återbesöket hos barnmorskan. Alla får ett återbesök till den barnmorskan man hade på MVC. Och det brukar vara ungefär åtta veckor efter förlossning. Och då får man hoppa upp i gynstolen och barnmorskan kikar och, och känner. Och då brukar hon ge tummen upp. Och då är det väl bara att köra efter, ja, efter vad man själv mm. vill, vill och tycker så. Alltså, det är nog väldigt få nyförlösta kvinnor som känner att de vill ha penetrerande sex. Mm. Mm. Man är ganska öm, de här stygnen måste läka och man behöver hålla det rent så mm. gott det går då. Sen är det ju också så att man har avslag, man blöder efter en förlossning. Och då kan man blöda ganska rikligt de första två veckorna. Men att det alltid liksom ska avtara, det ska mm. minska. Och sen finns det de som blöder, eller ja, har, har blödningar längre än så. Då. Ja, för jag tänker det är ju lite samma som med till exempel vid en abort- Alltså att du blöder x antal veckor efteråt. Är det samma eller vad har man för riktlinjer där när det kommer till just... Där finns det också en infektionsrisk så mm. hur ska man tänka där? Ja, alltså nu vet jag inte exakt vad man brukar säga vid, kring abort om man säger liksom två, tre veckor eller sådär. Det, det vet jag inte. Men just, jag skulle säga att de första två veckorna så ska man undvika att ha sex. Man ska undvika att föra in något i sliden, mm. även en ta- tampong. Och man kan också skippa bad. Mm. Men, men blödningarna brukar ju faktiskt gå över tidigare än så. Men mm. vi har bort så skulle jag nog säga de första två veckorna. Så apropå det här med då graviditet och liksom ägglossning så har vi fått in frågor liksom från flera personer som vill att vi ska eh, en gång för alla reda ut det här med när är det och hur ofta varje månad kan man bli gravid? Liksom hur funkar alltså befruktningen? Mm. Eh, du kan inte bli gravid 
hela månaden så funkar det inte. Utan man blir gravid kring ägglossning. Och skulle vi säga, om vi säger så här att man har en menscykel på 28 dagar. Eh, och det är inte alla som har, vissa har på liksom 25-26 dagar, andra kanske 30-31. Men om vi, vi säger 28 dagar, då kan man tänka sig att dag ett, första dagen på mensen. Och så brukar man kunna räkna 14 dagar från det. Så på den fjortonde dagen, om du har mens första dagen. Mm. Vi tänker liksom, om vi ser en linje här på 28 dagar. Mm. 1 till 28. Första dagen, då kommer mensen. Mm. Och så har man ju sin mens, vad det nu än är. 3, 4, 5, 6 dagar kanske. Och från första dagen, dag ett, så räknar man till 14 dagar. Mm. Och det här är ju bara väldigt enkelt. Exakt så här behöver det inte vara för alla. Men det är ungefär så här. Så då räknar man 14 dagar och så på den fjortonde dagen då har du ägglossning. Och då brukar man kunna bli gravid dagarna runt ägglossning. Och då brukar man säga kanske en från 3-4 dagar innan till kanske en-två dagar efter ägglossning. Det är ju så att spermierna också överlever och de kan överleva i några dagar. Så då kan man ha sex någon dag innan ägglossning och sen bli gravid. Och är det så att man inte blir gravid, ja, då, då liksom ja, kom, stöts det här ägget ut och så, så småningom kommer mensen och sådär. Mm. Och så håller det på så. Mm. Så att det går liksom runt, runt, runt. Och är man väldigt nyfiken på när man har ägglossning, ja men då får man ju föra lite dagbok. Och man kan också köpa ägglossningstest. Eh, många känner av sin ägglossning, det kan liksom knäppa till lite. Mm. Ja, det håller jag med om, mm. ja. Man känner att det är något som pågår. Ja. Mm. Och flytningarna ser lite, eller slitsekretet ser lite annorlunda Visst, ut. Visst, man får väl lite sån här seg-sekret. Ja, men så här lite halt. Det är ja. bara liksom så här, spermier, hej, välkomna. Ja. Bara, ja. Jag bara, typ meningslöst. Då ska jag göra det här till att tapetsera mina väggar. Ja. Ja. Precis, tapetklister. Ja. Vi hade också en, en orolig och nagig lyssnare som bara... Jag är så rädd för det här med graviditet. Hur funkar det med de här eh, få personerna som typ upptäcker mm. eh, månad nio att de är gravida? Ja. Vad har hänt då? Ja, det kan man ju verkligen... Det, det frågar ju också, vad fan har hänt? Nej, jag ska Nej, men det händer typ inte att man kommer in i månad nio och bara föder utan att veta om det. Jag har träffat en del kvinnor som har fått reda på i... Ja, men ganska sent i graviditeten att de är gravida. Och då brukar det ofta vara så patient att man kanske har passerat den här gränsen för när man får göra mm. abort, alltså då vecka 18 och i vissa fall vecka 22. Då. Men då kommer de in, eller de söker på grund av buksmärta. Så då hamnar de ofta på akuten och sen på akuten är de så pass smarta så de tar ett gravtest och bara, mm. men du är ju gravid. Och så skickar de över till förlossningen och så Kanske faktiskt är så att de är på väg att föda och då föder de ju för tidigt. Mm. Eller så är det så att man märker att ja, du är gravid. Och då kanske man är liksom i vecka 24, 25, 26 när man upptäcker det här. Jag har träffat någon som upptäckte det i vecka 32. Mm. Men, men då får man bara skriva in dem på mödravården. Och så får de gå där i två, tre månader och sen föder de i fullgången tid, alltså vecka 40 eller nionde månaden. Men... Det här är, alltså det är ganska ovanligt. Mm. Men, men det händer. Och alla barnmorskar har nog träffat någon sådär. Mm. Men det brukar vara att man upptäcker det sent. Och när jag säger sent, då tänker jag liksom efter de här veckorna man får göra abort. Så då får man ju gå graviditeten ut då. Mm. Kan det, jag, vi ska inte stanna i det här för länge. Men jag tänker, handlar det om, i vissa fall om att man förnekar det så pass djupt? Ja, alltså... Sen, nu har inte jag sett någon direkt statistik på det här men min upplevelse är att det är framförallt yngre kvinnor eh, där det kan vara så. Eh, och jag tycker mig också se att det finns en tendens till ja, men så här, lite dålig krupp, eh, kroppsuppfattning. Och det kan man ju fatta, är man så här 18-19 bast eller är man liksom 40 och haft sin mens i 25 år? Alltså det är lite skillnad. Mm. Eh, så. Jag hörde, det var faktiskt verkligheten i Petra ganska nyligen kom det ett avsnitt med en tjej mm. som var rätt ung och, men, och som liksom upptäckte 
i princip när hon skulle föda vad fan är, ja du är gravid, du ska föda nu så fick de liksom ett dygn på sig och bearbeta det här att hon att de skulle ha barn mm. ihop och då var det lite som såklart Lisa, hur gick det här till eh, men då eh, uppfattade jag det lite som nästan lite bristfällig vård typ, att hon hade ju åkt in och bara jag har så ont i magen och vad är det som händer eh, men att om han hade då liksom det är kanske IBS eller alltså massa andra, alltså det, för som du säger det hade ju inte hänt att de bara så här, vi tar ett gravtest på dig och det, eh. alltså kommer det in en ung tjej med ont i magen mm. eh, och diffusa smärtor så tycker jag ju absolut att man ska ta ett gravtest. Ja. Det är så jäkla enkelt. Man mm. bara ber om pe- liksom pinka i en kopp och så ja. tar man en sticka och så kan man utesluta det. Mm. Eh, så. Ja. ja, för man tänker också att så här, ah, personen borde jag haja till när den inte har fått mens. Men sen finns det väl också någonting som kallas för typ jag vet inte om det är det som kallas för nidblödningar men alltså att man kan få blödningar ändå. Mm. Ja, alltså under en graviditet och framförallt tidig graviditet så kan man ju få det och nidblödning är väl lite det här när ägget fäster sig då. Mm-hmm. och sen så kan man få alltså man kan ha så mycket kvar av de gamla hormonerna så, här. så att man yeah. kan lite få en blödning då man skulle ha sin mens mm. men sen så brukar man ju komma så långt i graviditeten att även fast man har lite blödningar så har man andra liksom Ja, men det är mycket annat som händer i kroppen. Så att det är väl där någonstans man brukar haja att fasen det är något och det, det liksom det kanske är, om man nu är sen då så kanske det är där kring vecka 20-25 någonting. Men just jag kom på nu, den här tjejen var det att hon käkade minipiller. Aha, så hon hade okay. ju ingen mens. Ja, ja. ja. Gud så hon tänkte inte på det. Liksom, att det var en issue. Så kan det ju vara ju. Men då hade inte det här minipillret funkat. Liksom. Men kan inte det skada barnet? Då? Nej, det, det, inte, nej, det gör inte. Men man får ju onödiga hormoner. Mm. Så att så mm. fort man upptäcker att man är gravid och står på något preventivmedel så ska man ju bara hiva dem. Mm. Men ja, och det som sagt, som ung tjej är det inte alltid skitenkelt. Och framförallt om man kanske är 17-18 år, men sen kanske aldrig riktigt har varit sådär helt regel, regelbunden sen man fick den. Då. Man kanske fick den lite sent och sådär. Mm. Svårt att veta vad som är vad. Men, ja, vi ska mm. inte fastna i det för mycket, som sagt. Men jag tänker om, det, om det är då, de fallen som du har haft, så här, hur ska man tänka liksom då om man kommer in i vecka 30 och upptäcker detta? Liksom, eller vad sa du, 20? 25 eller så. Ja, alltså man kan komma in vilken vecka som helst. Ja. Men, ja. Eh, alltså om man då liksom har ja, men man kanske har festat och supit och rökt mm. och liksom, va, vad ska man tänka kring sådana saker? Nej, alltså man kan ju inte hålla på att vara taskig mot sig själv utan det är vad det är lite. Mm. Och nu menar inte jag att man ska röka och supa medan man är gravid <laughs> men folk knarkar och får helt friska barn. Mm. Men det finns också de som knarkar och inte får, och får barn som inte mår så bra. Men jag bara menar att nu är det vad det är. Mm. Och så får man ju gå på de här kontrollerna och upptäcka det här. Ja men då får man ju göra lite ultraljud och man får kolla liksom mår det här barnet bra? Mm. Eh, så att nej, det ska man inte hålla på med och liksom på något sätt blima sig själv. Eh, och har man liksom inte aktivt försökt skada det här fostret så att säga mm. vilket man inte har för man har inte ens varit medveten om att det finns ja men då finns det ju heller liksom ingen skuld eller skam att bära det, det blev så här, jag vet inte kanske lite trist men ja mm. fine, då får man bara ta det därifrån på något vis alltså, jag hade en kompis för, alltså är typ 12 år sedan så whatever, men jag var så här det var en gravid skulle gå ut med henne och hennes kille och jag bara, ja, men det blir väl en lugn kväll då men hon var så här, vet, hon var en storrökare. Så hon var så här, men jag tar, ett, jag tar några blås varje dag. Skitsamma det gjorde min mamma. Typ. Yeah. <laughs> och typ att hon tog också så, mm. kanske ett halvt glas vin liksom ändå. Oh. Alltså hon körde det typ, nu vill inte jag sitta här och rekommendera mm. detta. Min andemening är att jag var så här, lite förfärad efter detta. Liksom jag tyckte det var svårt som vän att liksom komma in med några moraliska aspekter där. Mm. Vad hade du sagt? Hade du sagt någonting, Emily? Uh, så att säga, alltså min mamma rökte under min graviditet alltså när hon mm. väntade mig. Uh, så uh, ja, det var väl inte jättesmart. Och liksom, hon sa att hon gjorde sitt bästa för att röka så lite som möjligt. Mm. Bla, bla, bla. Det är en annan tid nu. Uh, och uh, nej, 
Alltså jag vet inte, alltså själva grejen, alltså de två gångerna jag har varit gravid så har jag liksom inte heller haft sug att varken dricka eller röka eller snusa eller någonting. För att det är någonting i mm. kroppen som bara så här, man blir äcklad av det. Så det är liksom löser av sig själv. Men en annan kompis som fick barn för ett tag sedan, ja hon smakade också vin vid bara några tillfällen så i slutet mm. av graviditeten och bara ja men. Men det är ingenting som du rekommenderar? Nej, Nej, det är ingenting någon barnmorska rekommenderar. Men alltså det är alla vet. Alla vet att det är dåligt att röka. Men, alltså, men det är ja, väl bara... Jag ska, alltså, för, att jag ska vara moralkärringen här. Det är ju... Det hör man ju. Det är ju piss. Ja, det är skitdåligt att blåsa röka. in liksom giftig rök in till Skrammar du min mamma nu? Nej, det gör jag inte. Men, men liksom ja. så. Och jag kan säga att de barn vars föräldrar har rökt eller mammor har rökt och som jag träffar och som har lite abstinens. För de får ju det. De får abstinens. Och det är, mm. tar med fan den värsta abstinensen. Alltså barn med abstinens från föräldrar som har rökt. Mm-hmm. De, är, de är otröstliga. Okej, okay. hur länge då? Nej, utan ofta är det så att vi vet att en förälder har kanske missbrukat eller varit storrökare. Mm. Så brukar vi ta upp de här barna på neonatalen. Och neonatalen är ju en nyfödhetsavdelning. Så barn som inte kan ligga på BB, de hamnar på neo. Och då tar vi upp dem och så har vi lite observation och kollar läget lite. Och vissa barn har ju abstinens. Och då behöver vi lugna dem på olika sätt. Med Med cigaretter. Ja men typ. (laughs) Men emellanåt med läkemedel. Okej. Mm. Så det är en konsekvens till exempel? Ja, absolut. Ja. Oh. När vi, pr- vi pratade ju lite här innan om, om ägglossning och då fick vi också in en fråga från en tjej som nyligen har fått ett missfall eh, väldigt tidigt då, då eh, några veckor in och undrar hur lång tid det tar innan ägglossningen och kroppen är i fas igen. Mm. Jag tror man brukar säga två veckor upp till någon månad. Okay. Så, så att eh, Mänscykeln brukar kicka igång ganska snabbt efteråt. Men två veckor upp till en, två månader. Är det så att ägglossningen inte har kickat igång efter tre månader och man heller inte fått någon mens, då ska man söka vård. Då behöver man kolla läget. så. Sen fattar jag också att två veckor och tre månader det är en ganska lång period och för någon som verkligen vill bli gravid så är det ganska stressande att bara liksom försöka vänta in det här. Mm. Så jag vet inte, man kanske kan känner man sig stressad och man vill veta och man vill bli gravid igen väldigt snart. Så ja, men sök vård. Mm. Kolla. Mm. Jag fick en fråga på min Instagram från en fellow lesbian som var så här liksom, hur är det nu? Alltså smitt kan man få könsfokdomar som lesbisk? Och jag relaterade så mycket till den frågan för det är ju någonting som jag sen jag kom ut liksom har gång, alltså genom åren gång på gång på gång frågat olika gynekologer, barnmorskor och får liksom lite olika svar hela tiden men upplever ändå på senare år att de flesta säger ja. Men vad skulle ditt svar vara? <laughs> Fan, kunde inte du bara gett mig den här äh, frågan förlåt. innan? Skulle jag ha hört med lite kollegor, gett en bra smart svar. Nej, men, men jag skulle också säga ja. Mm. Alltså många könssjukdomar är ju ändå en kontaktsmitta. Att om man tar och sedan tar på sig själv eller mm. att man liksom på något sätt, menar, så här, könen möts så, ök, ja, men så finns det ju en sannolikhet för att smitta. Ja, och herpes finns. Ja, absolut. Finns ja. på läppar som kan överföras till ja, vaginalt. Ja, det. Ja, precis. För det där med herpes har vi ju fått in frågor om. Alltså kring liksom hur det funkar exakt. För det där trodde jag länge var en myt. Alltså att det kunde smittas från munnen liksom. Nej, det är väl ingen myt. Nej, det är ingen myt. Nej, okay. Och det går åt båda hållen. Mm. Så att man kan få en könsherpes också. <gasps> Ja, så så kul. Men då undrar jag så här. Alltså jag undrar, eh, vi fick också en lyssnafråga om det, men om man kan vara immun. Alltså att vissa inte får det alltså utslaget av herpes. För att jag har ju så här dejtat och varit ihop med personer som har haft det. Men jag mm. har aldrig fått det själv. 
Ja, nej, alltså jag har aldrig, nu ska inte jag svära på det här, men jag har aldrig hört att man kan vara immun mot herpes. Är det att ligga latent då kanske? Ja, alltså, typ... ja, alltså för att ha herpes så måste man ju någon gång ha exponerats mot det. Och herpes är ju supervanligt. Jag tror man säger ungefär 80 procent av befolkningen har någon av de här typerna. Mm. Eh, många undrar ju mycket om och det finns också en väldigt stor oro kring herpes. Och då är det så här att det finns två typer. Då har man herpes simplex virus 1 och 2. Mm. Alltså typ 1 typ 2. Där typ 1 är ju munherpes och det är ju den vanligaste. Medan typ 2 är ju då könsherpesen mm. och då tror jag man säger att ungefär var femte har det. Och då kan ju många känna så här, många som får diagnosen att, fan, att det nästan är lite av en dödsdom. Och då vill jag bara säga att det är det inte. Det kan vara, det kan vara lite kämpigt första en, två åren. Men att det sedan lägger sig lite. Okay. Mm. Alltså, I vanliga fall så brukar liksom perioderna mellan skoven bli längre, eh, symptomen eh, minska. Liksom. Det blir, ja. Nu pratar du där nere liksom. Ja, där nere. Men mm. också, ja. Mm. Och hur, hur kan man behandla det där nere då? Nej, det finns ingen direkt behandling så. Utan har man fått herpes, då har man det. Och det är lite det jag tror du menar med att det ligger latent. Eh, och det man tänker då, det är ju att under svåra perioder i livet, man kanske är lite stressad eller immunförsvaret är nedsatt lite, så kan det här blossa upp. Och många känner ju till munherpesen såklart och hur det funkar lite. Och det är lite samma sak med könsherpesen. Att när du är stressad så kan det här bara liksom blossa upp och man får lite bekymmer. Så att man blir aldrig av med det. Utan när man har de här blåserna då får man käka lite läkemedel. Och då får man antivirala läkemedel och symptomlindring. Och jag kan också säga att antibiotika hjälper inte. Det här är ingen bakterie utan det är ett virus. Då. Mm. Eh, och alltså, vissa har ju ganska mycket bekymmer med det här och andra har knappt någonting alls. Mm. Eh, det är väldigt många som inte ens märker att de har någon liten blåsa okay. eller sådär. Men om vi går över, kan vi lämna herpesan? Mm. Eller? Mm, till HPV då? Som... Ehm, där har jag många frågor kring det. Men eh, om vi stannar lite i det här spåret. Alltså det är också en evig fråga. Om det kan smitta kvinnor emellan. Oh. För jag har liksom haft cellförändringar. Och då dök ju den frågan upp för mig. För jag fick cellförändringar av tredje graden när jag var 23. Alltså första gången jag gick och testade mig. Liksom. Vad är tredje graden? Ja, men det är så här, next step cancer. Liksom. Oj, så de okay. var ju tvungna att gå in och göra en sån här konisering och sånt på mig. Det är man bränner bort. Ja, precis. Eh, och då, det här är ju typ tio år sedan så att, då var det jättemånga som bara inte kunde svara mig. Eller de flesta sa nej, det kommer inte smitta mellan kvinnor. Liksom, så. Eh, och, alltså jag fick så dumma, det var vi som sa men hur kan du ha fått det? Man bara, men jag har ju legat med män tidigare så då är det väl det. Liksom. Men sen på senare år har jag ändå fått så jo men det kan det nog göra. Liksom. Jag begär inte ett slutgiltigt svar av dig men vad skulle ditt svar på den frågan vara? Jättesvårt men jag, det jag kan säga om HPV det är ju att det är det absolut vanligaste sexuellt överförbara infektionen vi har. Och man brukar säga att har man någon gång haft sex så har man förmodligen redan exponerats mm. mot det. Och det jag då också vill säga det är ju att gå på de här kontrollerna. Så får man en kallelse, vilket man brukar få vartannat år, att man också dyker upp så att man får testa för det här. Mm. För att risken finns ju att det faktiskt blir som det blev för dig att Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Cellförändringar och bilder sig riktigt illa så blir det en cancer. Men jag ska också säga att cellförändringar är inte cancer. Nej. Och precis som du nämnde så finns det olika stadier alltså vi inom vården graderar det att så här, ja men okej steg ett då kanske du får komma på lite tätare kontroller och så vidare och så vidare mm. men det är väldigt vanligt ja det är supervanligt mm. eh, och nu har man ju börjat eh, vaccinera mot det, så unga tjejer men även killar då för ja. att skydda dem mm. mot det här mm. jag tog faktiskt, han precis tar dem där mm. sprutorna det hann inte jag för när fan var det? Det var länge sedan. Jättelänge 15 sedan. 15 år sedan kanske. Mm. Jag fick ju höra att det var för sent som jag redan hade haft. Ja, det, det var det ju typ för mig också. Alltså mm. Jag hade ju redan legat mm. runt jättemycket oskyddat. Mm. Um, men um, vad var det jag tänkte på uh, apropå det här med um, jo, alltså jag kom bara att tänka på det med det här med att testa sig uh, testa sina cellförändringar om man eventuellt har några att uh, jag har många kompisar nu som har fått hem det på posten att mm. man ska börja göra det själv och typ alla de är så bara panik, jag kan inte göra uh, vad tänker du om liksom hur, hur nej, men jag tror man... de kan göra det själv ja, är det, hur nej, men, komplicerat någon... är det nej men det är inte alls komplicerat har man någon mm. gång topsat sig själv för klamydia så uh. funkar det ungefär på samma sätt och de som har tagit fram det här provkittet jag tänker att de har gjort sitt jobb liksom. de har mm. gjort sin läxa och bara fått till det här ganska snyggt, sen får vi väl se nu då. Det, det är ganska nytt så det kanske tar sin tid innan man liksom märker om det finns en skillnad. Om mm. det... Men är det på grund av corona som detta ja, uppstått? Ja, delvis. Ja, så är det. Ja, för att, jag vet en som skulle... Jag tipsade om min gamla gynekolog och då skulle hon boka tid för att testa sådär. Och de bara, vi gör inte det här längre. Mm. Så är det så att många liksom lägger ner det nu typ på klinik. Nej, det hoppas jag inte, det vet Nej. jag inte. Nej. Men nu har de ju tagit fram det här och det, det underlättar ju även för dem som kanske tycker att det har varit besvärligt att hoppa ja. upp i gynstolen. För det vet man ju hur många som är som har hoppat över att gå på sina tider. Just det. Ja. Mm. Mm. Och det får man inte göra. Nej, Nej. Det får man inte. Jag tänker att man får göra lite som när man går till tandläkaren. Man bara, det här är minst lika tråkigt. Ja. Jag måste bara göra det. <laughs> Nej, men jag, alltså jag är verkligen en, en grov liksom förespråkare mm. för att till alla vänner och liksom kompisar som verkligen uttryckligen bara, jag pallar inte göra det. Alltså att det är så mm. jävla viktigt. Mm. Alltså med min erfarenhet också att jag var 23 och det är då man får första kallelsen jag går och gör det ja. och då har jag de här grova cellförändringarna liksom. och det har ju, fick mig verkligen att inse hur viktigt det här är alltså hade inte jag gått på den kallelsen så hade det ju kunnat gå hur långt som helst liksom. eh, så att det är liksom, folk måste fatta hur viktigt det här är det är mm. så viktigt Vi har ju fått in också en hel del frågor som rör Ja, men bland annat preventivmedel och fertilitet. Eh, och eh, en av de första frågorna eh, rör spiral. Och eh, då är det en tjej som har hört av sig och eh, ja, undrar helt enkelt vilken typ av spiral som man ska ha. Vad är fördelarna? Och nackdelarna med de olika. Jag menar det finns ju både kopparspiral som är utan hormoner. Och sen så finns det ju hormonspiral. Um, vad, hur är ditt utlåtande? Oh, fanns en vilken bra fråga. Men också väldigt svårt att ge generella svar kring. Mm. Uh, är det så att man kliver på p-piller eller skaffa sig en spiral alltså det första man gör är ju boka ett möte med liksom en barnmorska eller gynekolog för att också kolla lite va, vem är hon, vad är hon för typ men precis som du säger så finns det ju hormonspiraler och så finns det kopparspiraler och hormonspiralerna kommer ju liksom i olika styrkor och storlekar och sådär och kopparspiralen finns det bara en av som jag mm. vet i alla fall men för- och nackdelar. Alltså, spiralen är ju 
det, jag skulle nog säga att det är det säkraste preventivmedlet vi har. Mm. Förutom avhållsamhet. Men, <laughs> men om man ska ha ett preventivmedel så är spiralen supersäker. Eh, den är ju där. Den är ju på plats. Och den ger ju också ett långvarigt skydd. Det man kan tänka på med kopparspiralen det är att om man har rikliga menstruationer eller mycket menssmärtor så kanske man kan hoppa över den då. Mm. Och det är ju för att kvinnor tenderar att få en rikligare mens och därmed också mm. kraftigare menssmärtor. Men sen finns det ju också en grupp kvinnor som inte har så många val utan där kopparspiralen kanske bara är det valet eller det alternativet som finns. Och då ska man också veta att det finns tabletter på apoteket Cyklo F som minskar blödningarna. Okay. De, här, alltså de är lite dyra tycker jag och man krä, det kräver en del tabletter. Mm. Så är det så att jag man har... Jag har med dem ett tag. Ja, okay. och då, jag vet inte om du har fått det liksom... Om de går under högkostnadsskyddet. Jag hoppas... Jag kommer inte ihåg. Alltså, detta var någonting som föranledde att jag sen skaffade spiral för att det var en jättekonstig period då jag började få sjukt mycket mellanblödningar hela tiden, jag ingen kontroll över min cykel och jag bara blödde hela tiden typ och min gynekolog kunde inte hitta något fel undersökte mig på alla möjliga sätt och då fick jag det här då liksom och jag tyckte inte det hjälpte jättemycket faktiskt. Det var mitt egna beslut, jag sätter in en hormonspiral så kanske mänsen försvinner och det gjorde den ju mm. Men jag upplevde att alla, alltså jag fick några andra tabletter. Jag har glömt nu vad de hette och så där, så för att stoppa blödning. Men jag tyckte det påverkade kroppen på andra sätt. Typ. Alltså att jag fick så diarré och sådana Nej, saker gud. också. Det är jätteäckligt. Men påverka magen. Och liksom. alltså, jag vet inte. Det känns. Ja, jag, jag vet inte vad jag ska landa i det här. Men Nej, men jag fattar. Ja, det är bara krångligt. Mm. Alltså det är sådana tillfällen när man bara. Jag hatar att vara kvinna. Alltså, det är ja, men, hemskt. Ja. Ja. Och det är därför jag menar att det är så viktigt att liksom, boka en tid så att man lite får sätta sig ner och bara, ja, men vem är du? Och vad är, liksom, är har du några bekymmer? Så här, hur är du strax innan menstruation? Och, och, och lite sådär. Men och precis som du säger, en av fördelarna med hormonspiral är att många slipper mensen. Och då kan ju det verkligen vara ett alternativ för den med riklig menstruation att faktiskt prova. Sen tar det sin lilla tid innan liksom kroppen vänjer sig vid den här spiralen och man tycker att det funkar bra. Så man behöver nog i alla fall ge spiralen kanske en, 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 en chans på tre månader sådär, mm, tre, mm. och kanske längre än så för att veta om... Om man riktigt trivs alltså, med jag, den. Jag hade ju den i två år. Ja. Eh, och alltså, det var jätteskönt att inte ha någon mens. Såklart. Men jag upplevde andra påföljder som... Jag fick bakteriell vaginos till exempel. Oh. Eh, och alltså, fruktansvärt Nej, också. Det när man så... inser det helt plötsligt. Man sitter på, jag satt på kontoret och så var det en kollega som kom och hjälpa mig med det. Så bara kände jag så här, en odör från mig själv. Jag bara, det här är fruktansvärt. Och liksom satte benen i kors och bara hoppas ingen känner det här. Liksom. Jag bara, det kan inte vara något annat än bakteriell vaginas. Liksom. Men också att jag fick... Eh, jag hade fan ingen sexlust. Kan, kan du svara på det? Jag vet inte. Men alltså, ja, alltså, vad, när man tänker eh, spiralen. Har man återkommande bekymmer med till exempel svamp och, mm. och sådär så... Där, så kan spiralen vara lite ett gissel? Alltså det är lätt att det sätter sig spiralen. Så har man spiral och man liksom ja men kämpar med bakteriell vaginos eller svamp och sådär. Så alltså jag säger inte att man bara direkt ska dra ut spiralen. Men är det återkommande, man blir inte av med det. Ja, då kanske man ska prova att dra ut den där spiralen. Mm. För det är som att det biter sig fast i den. Mm. Ja, alltså jag har en erfarenhet av just alltså, hormonspiral. Jag hade det i nästan tre år. Och Ja, det var liksom ett icke-beslut kan man säga. Efter att jag hade gjort den abort så var de så här, körde bara in den typ efter. Jag ville ha den här, den är jättebra. Jag bara, ah, okay. Och sen så hade jag väldigt rikliga blödningar. Jag typ blödde också i sex dagar. Och, du hade kopparspiralen. Ja, kopparspiralen då ska jag. Ja, mm. som, som jag förstod att själva kopparspiralen 
Japan gör någonting alltså att det är bröd... ja, den är giftig för ja, spermien exakt, liksom. exakt och då är den ja. mm. så då fick jag också efter en tid jättemycket problem med svamp som bara kom och gick, kom och gick, kom och gick oh. och då var ju det liksom jag gick ju undersökt mig för det och gick till gynekologer ja, men som till slut förklarade bara, ja men vet du vad, vi testar och drar ut den här mm. och sen efter det inga problem mm. Jag tyckte också att det var en befrielse att dra ut min spiral. Ja. För att alltså min rädsla var ju att jag skulle få de här konstiga problemen med mellanblödningar igen som ingen fattade varför jag hade dem. Mm. Men det var så himla skönt efteråt att liksom få tillbaka en normal menscykel ja. på något sätt. Det finns ändå, även om man hatar mens, någon slags frihetskänsla i det. Eller frihetskänsla, mm. men kroppen funkar, det tickar på liksom, på något mm. sätt. Men vad, vad skulle du säga är de positiva aspekterna av att ha en eh, spiral? Det är ju väldigt många. Alltså, först det som ni nämnde, det här med att, eh, eller du nämnde Matilda, att man blir av med menstruationen. Mm. Det är ju många som blir, och det kan ju vara jätteskönt, och framförallt om man har då riklig mens och kraftiga menssmärtor. Och sen så slipper man ju ta ett piller varje dag. Den bara är där. Och den är där i tre eller fem år beroende på vilken sort man tar då av de här hormonspiralerna. Eh, sen är det så, alltså det här när det kommer till humörsvängningar, för det är ju många rädda för, och det är för, med full förståelse då, eh, att man kan bli lite deppig eller sådär. Och eh, hormonspiralerna, eh, när man kollar på lite forskning som finns, så är inte besvären lika kraftiga som de ibland kan vara med p-piller. Mm. Utan det är en ganska liten dos som kommer ut. Mm. Och, ja. och det man också har sett, och nu behöver det inte vara så för alla, men det är att eh, vissa blev till och med lite, lite kåtare. Ja, det ja. upplevde nej, inte jag. Nej. Men jag, jag läste en, en del av en studie här för ja, ett tag sedan där man hade liksom tittat på den gruppen som fick hormonspiral och sen jämfört med kontrollgruppen, då, alltså den gruppen som inte fick en spiral alls så var det liksom ingen tydlig skillnad. Mm-hmm. Men man kunde se lite att de med spiralen ändå var lite ja, hade lite mer ökad sexlust. Medan när det kommer till p-piller så är det totalt tvärtom. Mm. Men vad fan? Ja, nej, alltså, men jag jag upplevde att min fitta var liksom en frigolitfitta under den här oh. tiden. Nej, men, jag, oh. men, det, men det är där också. Det är så himla svårt. Man vill skylla allt på, på spiralen. Det kan ju ha andra orsaker också. Eh, depression eller liksom vad man är i livet mm, och absolut. hur man liksom känner. Och sådär. Ja, vem man är ihop med. Och, ja, och inte ihop med. Och, liksom allt var, och jag ska inte säga att det inte var så. Det kan ha varit spiralen som liksom har gjort att du bara, det här är skittrist och jag vill inte ligga alls. Men som ni säger så får man nog också liksom kolla runt lite. Så här. Ja, jag vet Mår inte. Jag, bra jag upplevde att jag gick upp ganska mycket i vikt också. Men det är inte en påföljd. Som... Ja, alltså man kan ju Just med spiralen så är jag inte så säker eh, om det är så. Men p-piller och så där kan ju öka aptiten lite. Mm. Ja, om vi stannar lite där vid p-pillerna som vi har fått in mycket frågor om så är, lyder den första. Hur illa är det egentligen med p-piller och eh, de biverkningar man kan få? Mm. Är det dåligt för kroppen med hormonerna? Alltså det, det enkla svaret, alltså för den stora gruppen kvinnor så skulle jag säga nej, det är inte farligt. Men sen finns ju alltid en grupp kvinnor eh, som inte ska käka p-piller och då framförallt inte kombinerade p-piller. Och det är ju de här personerna som har en benägenhet för att kanske få proppar eller bröstcancer. Och sen vet ju inte jag riktigt vad hon menar med illa om man menar liksom illa för sitt liv och då är det så här ja, en liten grupp kvinnor ska inte stå på kombinerade p-piller men sen är det just det här som vi var lite inne, inne på så här, hur mår jag på p-pillerna mm. är jag skitdeppig liksom? mm. eh, har jag noll sexlust och sen finns det ju också de här biverkningarna som, eh, som blödningar och, och sådär då. just det. Men då, då får man ju också kolla lite på vad det är för typ av p-piller man käkar. Och för, bara för att förklara det väldigt enkelt så finns det ju två grupper. 
grupper och då brukar man ju prata om kombinerade p-piller och minipiller. Mm. Och de kombinerade p-pillerna de spelar ju lite på två hormon och då är det östrogen och östrogen som vi alla vet är liksom kvinnans bra hormon och sen gestagen då. Medans minipiller innehåller bara gestagenet. Mm. Och de här påverkar kroppen lite olika. Och om man nu bokar det där mötet hos en barnmorska så kan man ju kolla läget lite så här, vem är jag och hur mår jag strax innan mensen och vad besväras jag av och så kan man försöka lite, lite styra det mm. Mm. och hur ska man tänka då vi har fått in en fråga från en tjej som skriver jag har ätit p-piller i 13 år och jag undrar om det har påverkat min fertilitet mm, jag skulle svara nej på den om det är vanliga p-piller så mm. nej det har inte påverkat och hon kan vara kollugn okay. det finns ju ändå en anledning till varför man måste ta en tablett per dag mm. för att hade, liksom, annars hade man ju kunnat ta varannan vecka eller en gång i månaden Just om de det. var så, så starka så att säga Precis. så att när man slutar med p-piller så hoppar liksom mänscykeln nästan direkt igång det kan ta, för några kvinnor kan det ta lite längre tid, det kan ta liksom några veckor upp till någon månad så. Mm. Men, men nej det har nog inte påverkat. Och är det så då en sak som jag funderar på eftersom jag själv har ätit p-piller i nästan tio år eh, förut eh, att så här, men har jag, har jag massa ägg till godo då? Mm. Eftersom de aldrig har släppts. Nej. Nej. Vad <laughs> säger du? De bara försvinner. Det är Va? det som är så jävla taskigt. Aj, <laughs> <laughs> ja, men det, nej men det är, det är skittaskigt. Men, ja. Verkligen. Men nej. Okay. Mm. Ja, det var bara... Bara en liten fundering där då. <laughs> Men vi har ju fått en fråga här. När ska man börja oroa sig för ens fertilitet rent åldersmässigt? Och vad kan man göra för att öka chanserna kost, nikotin, droger? Alltså, jag tror inte hon menar att eh, skulle man kunna knacka lite för att öka chanserna. <laughs> men, eh, Precis, ja, hur ska man... när ska man få panik? <clears throat> Nej, men man ska nog inte få någon panik. Alltså jag kan tycka att det är ganska jobbigt med så här äldre kvinnor men också vissa barnmorskor som liksom lite fäller någon moraliskt omdöme och kan nästan liksom klappa en lite på huvudet så att vänta inte för länge man bara jo men alltså jag fattar men nu är inte livet riktigt så enkelt utan eh, så här, ska jag knulla till med ett barn ja då måste jag också hitta någon att ligga med och så vidare och så vidare så att sånt där är bara att glömma utan och sen är det ju också jättesvårt att säga när vi alla vet, alltså man behöver inte vara barnmorska för det, men vi alla vet att med åldern så sjunker också fertiliteten och efter 35 ungefär så går det liksom lite fortare sådär. Men det här är också väldigt genetiskt. Så man kan ju höra lite med sin egen morsa. Men när gick du in i klimakteriet och hur har det varit för dig och sådär? Eh, och sen beror det lite på hur man vill bli gravid. Man kan bli gravid ganska länge med rätt hjälp. Eh, mm-hmm. Du tänker på typ provrörs? Ja, precis. Och är det så att man kommer upp i en viss ålder så eh, kanske liksom ens egna ägg inte funkar. Mm. Ja, men man kan få en äggdonation. Man kan få en spermadonation om det är det som mm. behövs. Nu är det ju så här att i Sverige så hjälper man bara kvinnor upp till en viss ålder. Och jag tror det är 40 eller året man fyller 40. Liksom. Mm. Ja, då blir det fram till 41. Ja, men något sånt där. Men då får man ju söka sig utomlands. Mm. Alltså jag tycker den här frågan, det är en så här superbra fråga. Men också en ganska känslig fråga. Eh, för att vissa tror ju att det bara är så att gå och skaffa barn. Mm. Men så enkelt är det ju inte. Alltså det, det existerar ju liksom inte i ett vakuum utan det är ett helt liv bakom. Så här, vad har man gjort under sitt liv? Så här, om man har dejtat massor men man har inte träffat någon eller man kanske mm. inte ens får till det och kan ligga och så vidare och så ser generna ut så här. Och, ja, men du vet, det är liksom ett helt liv. Mm. Eh, och därför tycker jag att man inte ska vara så hård mot sig själv utan när man är redo och vill skaffa barn då måste man börja fundera på liksom hur lite. Mm. Eh, och då kan man faktiskt börja med att boka en tid hos en gynekolog mm. för att 
kolla sina förutsättningar. Precis, man kan ju göra alltså till de som är nojiga kring det här så går det ju att göra fertilitetsutredning. Mm. Ja, absolut. Och det är ju inte, då handlar det ju om att man går in och alltså med ultraljud vaginalt och liksom kikar på ja, finns det några ägg här? Mm. Och så tar man lite blodprover ja. kanske på det. Men hur är det med äggdonation nu också? Det är också en evig fråga för oss. Alltså får jag donera mina ägg till min tjej om vi ska skaffa barn? Bara för att man vill så här, ha lite genetiska sammanbindningar. Om man säger så. Det vet jag faktiskt inte, men det skulle jag tro att man får. Jag, jag snackade med en barnmorska på typ 10 år sedan och hon bara, nej det är ju surrogat typ. Precis, det, det, det finns lite Klaus. Ja. Alltså det har hänt jättemycket de senaste åren. Ja. Alltså supermycket när det kommer till IVF och donationer och så vidare. Så att om, det, om hon sa det för tio år sedan så är jag inte ja. säker att det stämmer faktiskt. Nej, Men precis. det har hänt supermycket de senaste mm. tre, hopp- fyra, fem åren. Jag hoppas det, att man får det. det ja, och det häftigt. går ju alltid att lösa. Alltså jag träffar ju en hel del kvinnor som har blivit gravida med hjälp och också utomlands mm. där får man göra betydligt mycket mer alltså där är ju bara pengarna det, det handlar om eh, och då menar inte jag att man liksom eh, ja men alltså är det dina ägg och du vill ge dem till din tjej så går det alltid att lösa men hur ja, mycket liksom om jag ger ägg till min tjej eh, hur mycket genetik alltså hur jag ska ställa några frågor. Förstår du vad jag menar? Alltså, hur mycket, mix, det ju bara mycket mix blir det? Det blir ingen mix alls. Det blir men hon får ju jag, bära jag, det. Jag är så dålig på sånt men här. Men hon alltså. får bära det, tänker du? Ja, ja men, men då? Då måste det väl komma någon genetik Nej. från henne? Nej. Nej. Gud vad jag är dum i huvudet. Alltså. Alltså, du, det här är så svårt. Det här är så sjukt svåra frågor. Ja, ja. Jag har ingen aning. Nej, men gud, Nej. det är så intressant. <laughs> Nej, men ja. men det, är, det är dina ägg, men hon bär det. Och då tänker jag också att det blir den här känslan att det blir... Alltså hon får ju också bära det och då ja. kanske man... Fan vad häftigt. Ja, skithäftigt. Ja, ja, ja. Jag vill säga att äggdonation är lagligt. Det ja, är lagligt här i Sverige. Ja, okej, okay, good news. Då är, Tack, det bara för då är det bara att skaffa sperman, hörru. Ja, nej, men det löser vi på något sätt. För den, ja, ja. Mm. Det är enkelt, betydligt det, enklare att fixa. Det får man ändå säga. Du hade ju, vi kanske ska avsluta då med en fråga som från en person som mm. är helt anti det här. Ja, det som, vill, som vill gå motsatt väg så att säga. Hur ska man bemöta vården om man är över gränsen för att sterilisera sig som kvinna men ingen lyssnar och säger jag kommer ångra mig och för, får inte den hjälpen. Jag är 31, snart 32. Hur gör man för att få rätten till kroppen som vi har? Snälla hjälp, jag orkar inte kriga med. Jag har försökt i fyra år nu. Åh. Oh. Mm. Hmm. Vad menade hon med övergränsen? Alltså att hon har fått ja, nog? Det an, ja, eller liksom hon vill verkligen göra det. Så tolkar ja. jag det. Ja. Fan, skitsvårt. Alltså jag förstår lite båda sidor. Och jag lider också såklart lite med henne. Men... Samtidigt, jag som jobbar inom vården så kan jag ju se varför de säger nej också. Det är ju så att sjukvård håller ju på med det som är sjukligt så att säga. Och sjukvården vill helst inte ta bort något som är friskt. Så frågan är lite, eller det jag undrar är lite varför hon vill göra det här. Och det är nog det man också behöver trycka på. Mm. Är det så att hon har liksom... Ja, men vad är det? Är det rädslan för att bli gravid? Ja, men då finns det andra saker. Eller jag, är det tror, liksom... jag vet inte så mycket, men jag, jag vet ju att eh, en gammal bekant till mig som gjorde det ganska unga, så 30 års ålder. Mm. Eh, för hon var så här, jag är 100 procent säker, jag vill inte ha några barn. Mm. Jag vet det. Men hon upplevde också att hon fick ju genomföra det. Och jag vet ingenting om den processen. Men jag vet ju också att hon blev enormt ifrågasatt för detta som kvinna, alltså hela tiden mm. alltså just det här, du kommer ångra dig hur kan du göra så här mm. alltså så mm. och det, det kan man ju, alltså det tycker jag också det är ju skittråkigt, alltså mm. man kan ju faktiskt bara vara tyst, men sjukvården har ju sina riktlinjer liksom sen behöver inte de fälla massa moraliska omdömen, men som regel har vi att vi tar inte bort något som är friskt. Mm. Och sen är det också så att med tiden, man, alltså man förändras. Alltså man kanske just i detta nu absolut inte vill ha barn över min döda kropp. Mm. Liksom. Och sen så går det tio år. 
Och så kanske man har träffat någon som bara säger men jag vill ha barn. Mm. Och, och man kanske börjar omvärdera och sådär. Och då har man gjort det här ingreppet på en frisk person. Ja. Så att det är skitsvåra frågor. Och det är också mm. så här, har ni inga barn sedan innan så Nej. brukar man också liksom inte vilja göra det här. Men, men på något sätt, liksom, jag tänker att om, om man är så säker och har försökt i fyra år då vill man nog verkligen sterilisera sig. Ja, ja, men jag tänker att då som, Milla, som du säger att så här, då, det är klart att vårdens roll i det här blir ju att ifrågasätta det. För att tänka om de inte skulle ha gjort det och bara jätte och sen skulle ja, hon vara arg, mm. låt säga tio mm. år senare för att hon hade ångrat sig. Varför var det så lätt att, att gå igenom det här? Men jag tänker, att, jag tänker också så här, ja, men är det sen något sätt trauma, är det, liksom, är det någonting i barndomen, vad har man själv varit med om som barn, varför, varför är den största rädsla att bli förälder att bli gravid kanske eller? Ja men också så här, hon bekymmer med svår PMS eller endometrios, liksom mm. vad ligger bakom det här och det tror jag att hon eh, hon behöver liksom sätta sig ner och verkligen få Ja, men så här, vad är det? Bara pinpointa det. Mm. Och jag tror att om man också trycker på något som är ja, men vad ska man säga, lite sjukligt kan man säga så, lite patologiskt typ som eh, svår PMS eller mm. svår endometrios att man mår fruktansvärt dåligt mm. i mm. sin menscykel så, där, så tror jag att det är lättare än att säga att jag inte vill ha barn. Eh, alltså att det finns ett bekymmer verkligen. Mm. Och, och liksom hur påverkar det kroppen att säga att eh, en 32-årig kvinna skulle sterilisera sig? Hur, eh, vad får det för effekt? Mm. Oh, jag önskar att jag visste exakt vad de gjorde när de steriliserar. Eh, så. Men man vet ju att komma i ett tidigt klimakterie är, eh, kan föra med, medföra vissa problem för kroppen. Liksom. Mm. Okej, okay, typ vad då? Ja men alltså östrogennivåerna sjunker ju och man blir benskör och sådär. Så att eh, men jag vågar faktiskt inte svara på den frågan. Nej. Jag vet inte. Mm. Men för att ändå bara ge henne lite stöd sådär så tror jag nog att hon ska verkligen pinpointa vad det är hon inte vill ha liksom. Eller vad hon mm. känner att är ett bekymmer. Jag tänker att hon bara liksom inte vill ha det med gissning. Alltså vi ponerar att hon bara jag, jag vet, jag är 32, jag vet att jag inte vill ha några barn. Jag är så trött på att hålla på med spiral, p-piller, alla de här preventivmedlen. Det är bara liksom mm. klipp. Mm. <laughs> ja men jag fattar. Ja, ja. Jag tänker kanske mm. så. Ja. Eller jag vet att det var så för min bekant i alla fall. Så det betyder inte att det är så för alla. Men det är svårt såklart ju. Jag förstår också båda, båda sidorna. Men är det likadant för män? Vet du det? Alltså... Nej, det är nog betyder, det är ett betydligt enklare ingrepp. Mm. Man kommer in över dagen och så åker man hem sen. Och... Men ifrågasätter man unga män tror du? Ja, det tror jag absolut. Mm. Unga män. Men kommer in när man 42 år gammal med tre barn så mm. får de nog en tid ganska fort. Mm. Mm. Ja, för det ja, alltså jag har en kompis i 30-årsåldern som han vill göra det. Men han har blivit hemskickad. Mm. Alltså för att liksom han, de säger bara, men det här är en stor grej och eh, liksom det räcker inte med att du gått runt. Han hade väl gått runt och tänkt på det i ett halvår eller någonting. Han bara, du måste tänka över det här mycket längre. Vi kan höras fyra, fem månader. Kan du få komma tillbaka hit och vi kan prata igen. Um, mm. Just för att det också finns det här med Ja, för då hade han så här, ja men vad då det går väl så här, om man ångrar sig går det väl bara att undo it, vad heter det att man liksom mm. och hon bara nej men det är liksom också typ som en myt som så här lever där ute om att det är så här reversible, att det mm. alltid mm. går att uh, bara koppla på de här sädesledarna uh, igen ifall man skulle ångra att man har steriliserat sig som man då med. Mm. Men jag tänker också att anledningarna varför män eller kvinnor gör det liksom kan skilja sig ganska mm. mycket. Just för kvinnor så finns det ju mycket det finns så mycket man kan besväras av. Ja. Både i sin menscykel men också att man inte vill ha barn. Medan för snubben är det ju mer jag vill inte ha barn, det tänker jag. Och då, ja, och då ja. Ja, alltså när jag hade så mycket besvär med de här blödningarna som jag än idag vet inte varför det var så. 
Och jag tänker inte bolla den frågan till dig för det är omöjligt för dig att svara på. <laughs> eh, så hade jag tankar på att så här, kan inte någon bara operera ut min livmoder? Mm. Det hade varit så jävla skönt. Men, och det är lite det jag menar att vissa har ju verkligen bekymmer. Mm. Och det är kanske det hon har. Hon kanske har en jättesvår endometrios. Ja men då fattar jag mm. att man ibland bara känner sig men hivaren. Jag vill inte ha den liksom. Mm. Eh, sådär. Eller att det är något annat som strular. Mm. Så, men sjukvården håller på med det som är patologiskt och sjukt. Eh, och sen... Mm. Och det är nog därför man också behöver lite kriga för det. Vilket ja. är supertråkigt. Svårt. Mm. Ja, jättesvårt. Du skulle rekommendera henne att fortsätta kriga ändå? Eller du tänker mig att hon ska pinpointa för sig ja, själv? Jag tr- ja, oh, gud vad svårt. Mm. <laughs> det känns ju jättetråkigt att säga att någon bara kriga. Liksom. Det verkar ju jättejobbigt. Men hon verkar ju verkligen vilja det här. Alltså mm. att, men hon kan, jag tycker hon ska... För sig själv, bara liksom göra en lista. Skriva vad, vad är det jag vill, vad är det jag upplever besvärligt. Varför är det här så viktigt för mig och, och sådär. Mm. Och sen så får hon väl boka en ny tid, ha med sig den här listan. Och verkligen bara så här, jag mår inte bra i det här. Mm. Och så här ser det ut för mig. Mm. Så får man väl bara hoppas att, att det går. Ja, det är den kvinnliga kroppen hörni. Ja. <laughs> ja. Vilken grej. Ja, ja. så är det. Uh, Men fantastiskt Milla. Alltså så, så bra att ha det här. Ja, verkligen. jättehärligt. Mm. Ja, och jag hoppas jag kunnat ge lite svar. Men sådär. jättemycket verkligen. svar. Ja, men ja. Jag vill boka och, och skulle en tid och stay <laughs> ja. Kom till mig, kom till mig. Och skulle jag sagt, sagt någonting helt knasigt. Ja, då får jag väl komma tillbaka då. Ja, och bara rätta, rätta de fel. Men det har du inte gjort. Men, och det, det är ju lite svårt så här, att eh, bara svara på en fråga. Mm. Eh, men eh, jag kan komma tillbaka och så kan jag ta lite frågor innan. Och så kan jag höra mig för och så kommer jag hit och bara... Tu, tu, tu. Men man kan väl säga med alla de här frågorna... Så är det svårt att ge generella svar eftersom det är så individuellt allt här. Mm. Ja. Absolut. Mm. Det skulle jag verkligen säga att så är det. Så att mm. boka den där tiden. Gå på de där kontrollerna. Cellförändringar, kolla just upp det. det. Ja, just det. Ja. Mm. Tack så himla mycket för att du var med här hos oss. Ja, men tack för att jag fick vara med. Jättekul. Tack. tack. Hej då. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.